0: Я ходила однажды на радио, меня звали, э, в прямом эфире разговаривать о флористике. Они мне позвонили накануне 8 марта, говорят, нам нужен какой-то ну, человек. Вот мы вообще тут рассказываем, у нас есть какая-то рубрика про интересные профессии. И вот накануне 8 марта мы решили пригласить флориста, Пойдемте к нам приходить. Я говорю, ну хорошо. Они говорят, прислать вам список вопросов заранее. Я говорю, да нет, ну я же тогда не буду естественной. Я пришла, тоже волновалась, дико. Доехала, у меня платье было вот такое мокрое, все от волнения. Ну я прихожу, мы начинаем разговаривать и я им там рассказала все вообще о флористике, они такого не знали. Они думали, что есть, ну просто вот цветы на рынке продают вот эта флористика. А я им там чуть ли не, не про гильдию начала рассказывать, про какие-то конкурсы, про свой вообще путь и про то, как я это вижу. И они были очень удивлены, мы еле закончили.
1: Всем привет, меня зовут Романова Лена, это подкаст «Тыкать уже не модно». И вы не представляете, где мы. А мы в Краснодаре, и вы не представляете, кто сидит напротив меня. А сидит напротив меня человек, зовут ее Аля, я думаю, что очень много, Алифтина, да? Я не знаю, фамилию ты сможешь?
0: Алифтина Пчела.
1: А, у тебя даже фамилия такая? Да. О, я думала, это... О, круто. круто. Ну да. Ну, у меня
0: мне... была фамилия, под которой я была более-менее известна в афористическом мире. Но, если честно, я давно уже себя с ней разотождествила. А эта фамилия мне досталась в подарок от мужа. Прекрасно. И теперь я Алифтина Пчела. Это красиво. Да, очень.
1: Я хочу сказать, ну, такая подводка, что впервые сейчас, ну, не впервые, ну, наверное, во второй раз я пригласила человека, с которым лично до этого не была знакома. Но очень хотела познакомиться, потому что я очень вдохновлена тем, чем занимается Аля, вот, по крайней мере, в том проявлении, как я ее узнала. Это аккаунт называется в Инстаграме, он типичный флорист, Typical Florist, и он потрясающий юморной, то есть вот я когда думала о том, как я хочу открывать этот сезон и кем я хочу наполнять, какими историями, я я поняла, что я хочу разных людей, и для меня почему-то вот Аля стала тем человеком, с кем я очень захотела познакомиться, потому что для меня юмор очень важен в жизни, я многие тяжелые моменты проживаю через юмор, и вот то, как, как она видит вот эти все наши флористические, подмечает все наши флористические шутки, какие-то подколы, в общем, это все... Флористические боли. Боли, да, ну это да, это бо... боль сквозь юмор, и это, это факт, и это все упаковывает красиво в, с этими прекрасными картинками позже. Я не знаю, откуда ты их берешь, но они гениальны. В общем, я хочу познакомить вас с уникальной личностью, потому что человек... Али точно, вот она сейчас призналась, что у нее какой-то нереальный путь, о котором я уже в предвкушении узнать. В общем, я передаю тебе слово. Всегда прошу начать сначала, но, в общем, как захочется. То есть у нас нет никакого движения Да, у меня тоже, если честно,
0: нет никакого плана. Я старалась не выстраивать. Я немножко боюсь, что я могу уйти в какую-нибудь в какие-нибудь дебри и не рассказать чего-то важного, потому что на самом деле у меня ну, очень много чего интересного, и флористика, она идет со мной, ну, наверное, с университета. И давайте я, наверное, тогда начну с того, что я училась на журфаке, на редактора, и в какой-то момент в моей жизни случилась флористика. Вообще творчество случалось много раз, и я человек очень творческий, я очень люблю учиться чему-то новому, и что-то делать руками, и что-то вытворять. Но вот э, все чем бы я ни занималась, оно сиюминутное. Я прохожу какой-нибудь мастер-класс, накупаю себе очень-очень много каких-то инструментов и материалов.
1: Да. боже мой, ботанические барельефы, глины, макроме.
0: И это тоже. довольно быстро заканчивается. А вот флористика, она как пришла... Так, так не уходит. <смех> И причем мы недавно пытались расстаться, у нас ну, был, был жесткий период, когда я сказала: все, вот, ну, ну все, я точно никогда больше не свяжу свою жизнь с цветами. Это был долгий, красивый путь, но извини, нам <смех> пора расстаться. Дело не в тебе, дело во мне. Вот. Я просто на тот момент, ну, наверное, наверное, готовилась. К материнству, но тогда еще об этом как бы не знала, но видимо жизнь меня готовила и как бы флористика отдалялась, 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 не получилось, да, сначала
1: начать получилось, с Нет, конца что прекрасно
0: а, и ну это будет для интриги тогда я стала видеть, что флористика развивается и сейчас она вот прям уходит куда-то в другую сторону. А у меня нет сил и желания ее догонять. То есть я не хочу бежать туда сейчас, и я не хочу оставаться ну, на том уровне, на котором я остаюсь, и говорить, что я хороший флорист. Ну, как бы есть перед глазами какие-то люди, которые закостенели, наверное, в каком-то своем направлении и считают там флористикой, допустим, только то, что они делают, а нового не принимают. Нет, я как раз-таки очень ярко видела, что новое наступает, но у меня просто не было сил за этим идти. И я решила, что ну, я просто найду себе какую-нибудь другую профессию. И... Вот тут мы пропустили один момент. У меня было на тот момент мероприятие, которое называлось Wedding Camp. Мы ездили с флористами со всей России и иногда из других стран в разные красивые места, красивые страны, и учили их там флористике. Вот. И это мероприятие как раз должно было состояться в десятый раз. И я себе так придумала, что я вот на него полечу, и там скажу всем, что все с цветами я больше <связано> не связано никогда, даже не просите. Вот. Но получилось, что я забеременела и никуда не полетела, <связано> и никому никакое «до свидания» не сказала. Потом я порывалась написать несколько постов, но, собственно, мне было уже настолько не до этого, я подумала, ну ладно… Просто будь что будет, и там завела себе блокнотик, в котором стала записывать профессии, которыми бы я теоретически хотела заниматься, когда выйду из декрета. У меня был большой этот список, там, наверное, 10 пунктов, и ни одного, в одном пункте не встречается флористика. И вот буквально ровно год назад я начала интересную практику. Я стала читать книжку, которая называется «Путь художника» Джулии Кэмерон. И там нужно было выполнять разного рода задания, утренние странички. И вот в, в одном из первых заданий было что-то вроде того, что нужно было написать 10 раз на листочке ну какую-нибудь фразу типа «Я очень...» еще я с именем, там я Алектина Пчела, очень э, плодовитый, э, яркий, талантливый художник, например, написать это 10 раз и послушать, что тебе говорит ум, когда ты пишешь э, эти слова, ну и потом выписывать, что же он тебе говорит и как он опровергает твой внутренний критик, что он тебе на это говорит. Я стала думать, что я вообще могу такого написать, чтобы вот мне действительно было это болезненно как-то. И я стала писать хотя на тот момент я с флористикой не то что завязала, а уже, наверное, год как завязала и не вспоминала о ней, я стала писать. Я, Алефтина Пчела, очень талантливый флорист, очень интересный, там у меня такие классные работы. Вот. Я это писала, писала, писала и обнаружила, что мне там действительно очень больно, и что вот то, что я пытаюсь закончить с флористикой настолько вот э, такими грубыми словами, что она мне вроде как неинтересна, на самом деле за этим прячется очень много каких-то моих уязвимостей, очень много э, каких какого-то опыта, где-то кто-то что-то сказал, где-то кто-то как-то не так оценил мою работу, где-то какая-то случилась ситуация, и все это скапливается в то, что я поняла, что у меня был такой довольно сильный синдром самозванца, как у многих, я сейчас понимаю, творческих людей. И что, в общем-то, с флористикой меня очень много связывает, и это действительно дело моей жизни, и на тот момент я еще не сказала, что нет, я все-таки буду флористом, я все-таки возвращаюсь. Но это был ну, такой, такой момент, в котором я открыла, что на самом-то деле нет у меня такого желания прям разорвать эти отношения. И дальше в процессе выполнения других заданий, их там 12 недель, я стала понимать, что у меня есть типичный флорист, который которому на тот момент, наверное, было лет восемь, и он жил в ВКонтакте. В ВКонтакте у типичного флориста на сейчас 56 тысяч участников. И вот эти 56 тысяч участников, они э, живут сами по себе, без моего внимания. Не сказать, чтобы точно сами по себе. У меня есть Дженна, это администратор, который ведет типичный флорист в ВКонтакте. Она придумывает шутки, она их выкладывает. В принципе, весь типичный флорист, он на ней. А мне много раз уже муж предлагал обратить внимание на типичный флорист, и еще какие-то всплывали такие ситуации, когда ну, жизнь как бы мне его поднимала, и такая, посмотри, типичный флорист, типичный флорист. А я говорила, да нет, я же сказала, мне неинтересно. Мне точно неинтересно. И тут в процессе прохождения этой практики с книгой я стала понимать, что к типичному флористу точно нужно вернуться. И последняя капля была, это когда мы встречались с... Вот мне сложно подобрать слово. Наверное, этого человека можно назвать наставником. Я решила, что мне нужно себе какой-то прочертить путь по выходу из декрета. Тогда ребенку был, наверное, только год. А я говорю, что я вот пока, конечно, понятно, что никуда еще не выйду, но мне нужно наметить какие-то шаги, потому что я-то с завязала, и я вообще не знаю, где я и кто я. И вот мой блокнотик, мой список с профессиями на будущее я должна кому-то показать и с кем-то это обсудить. Мне казалось, что у меня прям каша в голове, и вот мы встречаемся с девушкой, мы долго обсуждаем и обсуждаем там разные направления, и у меня более-менее складывается картинка ближе всего к домашнему декору, что это вот что-то тоже такое новое, чтобы помогать людям обустраивать свое пространство комфортно, красиво, потому что их пространство это продолжение их самих, что вот где они живут, чтобы они там себя чувствовали прям комфортно, причем не какими-то большими затратами, типа там ремонт, как. А вот что-то ну, очень простое, там, занавесочки повесить, подушки разложить, обои покрасить прям сверху на, на обои, там, стены себе как-нибудь разукрасить, полы покрасить, ну, короче, такие какие-то смелые вещи И мне очень нравилось это направление, которое я придумала, я прям им горела Но опять же, в процессе этого разговора, так или иначе, всплывает где-то типичный флорист, всплывает, всплывает, всплывает я ухожу оттуда с целью облечь вот в бизнес-план свою профессию декоратора будущую. Прихожу домой. И начинаю заниматься типичным флористом. И я понимаю, что у меня цель на ближайшие три месяца подготовить все к перезапуску типичного флориста, полному вообще, что у меня наконец сложилось то, чего я хочу от него. Я хочу, чтобы это были не просто шутки, а чтобы это со временем превратилось в полноценное СМИ для флористов, про флористов, чтобы это... Ну, типичный флорист это всегда было комьюнити, так или иначе. Это люди сплоченные одной идеей. Я бы даже сказала немножко больные люди. Мне, кстати, ну, очень легко всегда получалось э, с типичным флористом. Я вот где-то писала, что вот эти там 56 тысяч участников, они пришли все сами, мы никогда нигде не рекламировались, мы вообще мы, по сути начали СММ э, еще до, до появления СММа, но во всяком случае до того, как мы э, все о нем узнали. И вот это люди, которые пришли сами, потому что там действительно классно, смешно и, и о них, и вот через какие-то проблемы, через боли, вот. и поэтому я поняла, что я как са сама флорист, я очень изнутри понимаю, что мне делать, и начертила себе какой-то план, и стала по нему готовиться к выходу нового типичного флориста, и где-то, по-моему, в феврале мы запустились.
1: Запустились в Инстаграме.
0: Да-да-да. Я, ну, сейчас я буду говорить только про Инстаграм, потому что для меня это уже такие оторванные друг от друга вещи. Вконтакте и Инстаграм, ну, это два разных типичных флориста, наверное. Угу. Я
1: просто помню, когда я начинала свой путь, я подписалась на типичный флорист, и меня это всегда реально штырило, торкало, и я понимала, что это круто. И было в, ну, в какой-то момент, то ли из-за того, что я ушла из контактов, у меня это все подстерлось, и увидеть потом типичного флориста в обновленном виде, ну то есть он резко появился, я такая, о, что-то свеженькое, о, это что вообще? И мне настолько было приятно каждый раз какие-то видеть вот эти мемы, какие-то вот эти, ну, я не знаю, то, что мы реально в повседневной жизни используем у флористов, и что может понять в принципе только флорист... Вот, но это реально цепляет, я хочу сказать, что это круто
0: Кстати, интересно, что у меня друзья пишут, которые вообще не флористы И они говорят, блин, мы зашли на типичный флорист, мы еле оттуда вышли Мы так хохотали, это так классно Ну и это прикольно, что покупатель, обыватель, он тоже по понимает этот ну, юмор Ну я Саша сегодня смеяться, да, над собой.
1: читала, зачитывала, показывала э -э публикации Он смеялся Я правильно понимаю, что то есть ты прошла достаточно большой опыт, у тебя есть большой опыт за плечами, как флориста действующего. Вот, вот, вот интересно, как? Знаешь, если... что
0: интересно? Я бы даже сказала, что у меня опыт не столько действующего флориста, сколько преподавателя, что, кстати, очень странно. И это всегда было как раз-таки, наверное, вот тем звеном, которое зарождало во мне комплексы самозванца, потому что, ну, как таковых больших и классных проектов в Краснодаре у меня никогда не было. Ну, и если были, то в паре с кем-то, и не настолько вот, классных, каких бы мне хотелось, наверное, как-то так. Но при этом я всегда училась, я очень много училась, я посещала разные семинары разных мастеров, я там профи этих ювелирных каркасов, но при этом я училась, и при этом у меня всегда была, была жажда к преподаванию. То есть я вообще только первые свои курсы, когда проходила, у меня уже завелся первый ученик. То есть я приходила там утром с курсов, и вечером ко мне приходила девочка, которую я учила флористике. Это всегда было. Я не знаю, откуда бралась эта наглость, потому что, по большому счету я боюсь публичных выступлений, и я боюсь быть на сцене, но я всегда на эту сцену рвусь. И вот флористика в плане преподавания, она, ну, она всегда была в моей жизни. И наверное пришла я к этому через семинары. Я посещала семинары, а потом стала организовывать в Краснодаре. Я стала привозить разных спикеров интересных в Краснодар по флористике. Мы стали здесь организовывать мероприятия. Потом вот однажды приехал к нам Дима Скутин, и Дима здесь остался. Мы стали работать вместе. Ему понравился город и, в принципе, понравились возможности, которые дает этот город. Мы поработали вместе какое-то время, организовали очень крутой семинар, который назывался «Свадьба на берегу моря». Мы собрали флористов, ну, как обычно, из России, в принципе. У нас с Димой есть классная база из пабликов. Тогда классно работал ВКонтакте еще. И вот у меня типичный флорист и флористика «Учимся вместе», а у Димы флористика «Сегодня». И мы собрали группу классную большую по этим пабликам и поехали все на море в Анапу. Там мы занимались, наверное, дней пять, и закончился этот проект большой такой красивой свадьбой на берегу моря. Прямо мы туда привезли диджея, музыку, оборудование, привезли туда моделей. Приехало очень много гостей. Мы Этот день семинара мы сделали его открытым, то есть туда могли приехать вообще все желающие, мы устраивали показ там, а потом вечеринку. И вот этот проект, он меня вдохновил на создание потом своего проекта Wedding Camp, который и сделал, наверное, из меня утвердившегося преподавателя. Когда мы поработали еще немножко вместе, Дима открыл ботанику, и, в принципе, город, кроме еще ботаники, заполнился уже другими какими-то школами. То есть в тот момент, когда я начинала, допустим, организовывать семинары, не было еще ну, никого и ничего на этой почве. А потом здесь стало так тесно, что я сказала... Наверное, я бы еду за границу, ведь я уже один раз там была, и мы просто с другом, с моим хорошим организатором, мы решили, что мы можем ну, также через наши паблики просто собрать людей и вывести их куда-нибудь подальше от России. И мы выбрали Кипр и полетели на Кипр. У нас моментально набралась группа. Тогда это тоже было очень новое, свежее предложение, ну повезти куда-нибудь людей в путешествие и там их чему-нибудь научить. То есть сейчас это уже довольно таки распространено. Ну как сейчас? Вот кон конкретно в этом году не очень, а вообще ну тема тема классная. Мне кажется, может быть мы и вдохновили тоже многих людей на такие профессиональные туры. Было очень круто. Первый кемп еще он так Классно звучал. Сайпрус Вейден uh, Он собрал где-то 20 или 25 участников и дал нам колоссальные эмоции. То есть вот я поняла, почему я хотела преподавать, потому что это непередаваемые эмоции, это такая отдача от группы, это такая атмосфера, это вот то, что... И я понимаю, что, ну, как бы, несмотря на то, что здесь у меня как бы нет проектов, но за границей я всегда себя чувствую на, на высоте. Это очень странно, но ну, как бы сейчас... Я более-менее знакома с дизайном человека, и я понимаю, почему у меня есть, есть такая черта, конкретно у моего профиля — это реализация вдали от дома. И вот за границей я расцветаю, я чувствую себя просто гениальным флористом, гениальным преподавателем, и... Uh, так получается, что жизнь, она это подтверждает. То есть вокруг наших проектов, вокруг наших оформлений всегда сталпливались туристы, они показывали на это пальцем и говорили, «Господи, что вы тут делаете? Мы никогда такого не видели. Какая красота! Можно мы посмотрим на ваши руки?» Это точно руки человека. <laughs> вот, и это очень круто. Это то, чего мне сейчас очень не хватает, и что я вспоминаю ну, с таким теплом. Пять лет существовал проект Кэмп девять раз со мной и один раз без меня он ездил по разным городам и странам
1: то есть два раза в год удавалось это да
0: в мае и в октябре когда здесь уже или еще более-менее прохладно а там уже классно
1: потрясающе мне кажется это знаешь я когда думала о своем кемпе но он родился у меня в пандемию и вообще я даже не думала о том что существуют другие кемпы ну и форматы разные в принципе но я тогда, когда провела вот эти пять дней вместе, осознала, насколько это другой масштаб. Ну, то есть когда... Реально, люди горят одним делом на протяжении вот нескольких дней, не, не выключаясь из процесса. Это совершенно иные эмоции. И я вот сейчас просто думаю, насколько это круто, когда ты уезжаешь еще в другую страну. Это потрясающе. А как вы выбирали страны? Какие-то были особенности? Ну, потому что... Ну, на самом
0: деле, так у нас, в принципе, мы всегда ездили по трем странам. Это Кипр, Италия, Португалия. У нас были очень классные локации. На Кипре нам полюбился один отель, куда мы приезжали, наверное, раза четыре. В Италии нам тоже полюбилась одна а агротуризма, это называется. Это тоже вот такой домик на, на холме в таскане с видом на Кипарисы. Ну, это потрясающе. Оттуда просто незачем было куда-то уезжать в другие места. Ну, и два раза мы были в Португалии на берегу Примокеана. Тоже было классно.
1: Ну а как ты продумала? Вот я, допустим, всегда боюсь иностранных проектов с необходимостью доставить цветы. Вот как тогда это все решалось? Ну, не
0: знаю, это на таком энтузиазме. Ну вот просто ты сначала откликаешься на какую-то задачу, на какое-то предложение, ты уже на все согласен, а дальше ты уже просто думаешь, а еще и пару мест там продал и как бы уже не отвертеться. Начинаешь думать, как тебе все это организовать. На самом деле проблем никаких нет, и вот чему меня научил кэмп. Потом я расскажу, у меня был еще один проект, который тоже заграничный, с которым мы там несколько лет ездили, путешествовали. Все это учит тому, что, во-первых, везде есть русские, и они везде тебе, колоссальная поддержка, потому что, ну, наверное, вот именно когда они уезжают так далеко в эмиграцию, они жаждет, да, они очень хотят общаться, и они всегда очень хотят помочь, ну, и они очень классные. Вот, потом, ну как-то выстраиваются уже как какие-то связи и довольно все легко достается, в принципе, да, на мне были сложных вопросов только вот доставка цветов, ну и опять же я же более-менее на слуху из-за пабликов и были какие-то помощники, которые там, допустим ну, спонсируют информационно какие-нибудь семинары, например. Ну и вот они помогали с поиском поставщиков, например. Это, кстати, было забавно, потому что вот так нам посоветовала Наталья Миронова в Голландии. Она тоже помогает флористам из России. И она нам посоветовала поставщика очень крупного, причем там, ну он прям какой-то директор какой-то крупной компании. И вот я ему звоню, я там с ним договариваюсь о чем-то. Ну понятно, что для него вот эти наши объемы, там сколько нам нужно на семинар, это даже не объемы. Ну я там оплачиваю цветы, нам приходит огромная просто машина, ну и рефрижератор, да? И там, там две коробки, да? Дверь, да там, ну, конечно, это не две коробки, но вот в плане на, на фоне этого огромного автомобиля это выглядит просто как будто там в углу два ведра с цветами. Это смешно было всегда. А что классно, кстати, потом, вот уже в последние кемпы, когда мы более-менее обросли связями, мы стали выезжать на рынки. И вот это mm -hmm. вот самое вкусное, самое крутое Конечно. вообще, что может быть, когда ты сама приезжаешь на европейский этот рынок, берешь, что тебе нужно. Это вообще ничем не сравнится. Я не знаю, чем мы раньше так не делали. Ну, просто не было каких-то связей, не знали, как это просто на самом деле организовать.
1: Ну, а сейчас ты чувствуешь, что могла бы вновь поехать, если границы бы открыли? Если бы границы
0: открыли, я бы, наверное, завтра, завтра же уже была где-нибудь. У меня... Ну, вот путешествие — это настолько часть меня, это вот что-то в меня вшито, и я, наверное, не совру, если скажу, что у меня каждую ночь снится, что я на какой-нибудь вот движухе где-нибудь в какой-нибудь стране или на каком-нибудь лайнере плыву, и вокруг меня все мои знакомые, с которыми я когда-либо общалась. Я очень тоскую по путешествиям. Это вот как будто от меня оторвали какой-то кусок, наверное. И пока... ну я не вижу возможности даже там выехать, вылететь в какие-то ну, города России, потому что, ну, я так еще плотненько в материнстве и пока не знаю. Я стараюсь об этом не думать.
1: Прости, если по больному тебя задела. А, слушай, ну на самом деле вообще очень, конечно, мне нравится приглашать, э, ну вот сейчас я осознаю, насколько важно приглашать людей, которых ты не знаешь. Ну то есть, э, когда ты видишь э, какие-то определенные ценности, результат работы человека, это 100% говорит про очень яркую личность. И услышать вот такой бэк, узнать, что за человеком вообще э, стоит, для меня это как такой огромный подарок. То есть я сижу, так и думаю, да ладно, там оказывается столько всего интересного, и из-за того, что я, в принципе, не была знакома со всеми этими путешествиями То есть я видела, что есть движуха, есть люди, которые организовывают туры Но то, что есть какой-то wedding camp, вот я о нем нифига ничего не знала Ну то есть вот я впервые слышу, я сижу, думаю, а где была я? в этот момент. Почему меня не было? Знаешь, вот, есть, вот что меня интересно, что вот ты
0: в моей жизни появилась тоже, наверное, вот только год назад, когда я стала задумываться вообще о том, что типичный флорист нужно возродить, и стала как бы заново погружаться в тему флористики. И для меня все открылось настолько с новой стороны, потому что вот я как отдалилась от флористики, так решила, что там, ну вот как как-то все вот так, а потом, когда я посмотрела на нее снова, оказалось, что там все вообще по-другому. Да, и для меня вот. Кстати, у меня, например, вот из таких стереотипов, мне казалось, что, например, розница должна умереть. Вот не знаю почему. Мне казалось, что розница это настолько уже никому не нужно, что вот вообще непонятно, как цветочные магазины еще существуют. А когда я вернулась и посмотрела там на то, что есть там сейчас Пассифлора, есть какие-то блоги вот про бизнес цветочный, я, я такой, ничего себе! Вот, ну, цветы, оказывается, не то, что покупают, а еще и покупают там задорого, что букеты сейчас там стоят по 15 тысяч, и люди их покупают. И люди и, начали для и, себя покупать. И у людей, букеты. да, есть ценности, что они сейчас даже покупают домой. Это меня в такой восторг приводит, если честно. Ну, прям неописуемый. А, и я встретила тебя тоже. И я думаю, как, как я могла этого раньше не видеть, потому что это настолько то, как я чувствую флористику, настолько то, какой я вижу флористику, и вот как я хотела раньше видеть флористику, допустим. И ну вот для меня флористика — это что-то сродни живописи, наверное, что это вот очень про цвет, про настроение, что флористикой можно передать очень яркую эмоцию. И вот я просто открываю твои работы, вижу, и думаю, как, как мне это раньше могло не попадаться вообще на глаза. Мы в каких-то параллельных вселенных занимались флористикой или как это.
1: Ну, мне кажется, что, видимо, каждому в свое время. Я потому что вот понимаю, насколько полтора да, года назад мы начали, я начала свою какую-то такую деятельность активную. Я, допустим, вот ты говоришь, не публичный человек. Вот я точно так же воспринимала себя не публичным человеком, пока не случились пандемийные эфиры, а до этого я сидела и делала индивидуальные мастер-классы тихонько, и если вот только мне кто-нибудь постучится в директ скажет, Лена, можно с вами там мастер-класс какой-то сделать? Я такая, ну да, вот индивидуальные занятия, ну вот приходите. Воспринять себя преподавателем я точно никак не могла. И вот когда случились пандемийные эфиры, когда, ну считаю, вот в в прошлом году я решила открыто передавать свои знания людям, ощущение публичности, что ты, в принципе, берешь и себя в таком свете показываешь. То есть я, если раньше показывала себя только голосом или фотографиями статичными, которые отбор проходили, то когда проходят видео, ну, вот эти прямые эфиры, ты там максимально не можешь э, ни ошибку никакую, ну, не то, что ты ошибаешься, и в этом вся твоя естественность. И вот я раз за разом начала принимать, что, э, во-первых, я начинаю открываться себе по-новому людям, по-новому и отличный идет бэк, ну не бэк, а фидбэк, я имею в виду, что люди начинают говорить о том, что это какое-то значение имеет. И то есть я из обыкновенного, в принципе, флориста, который занимается просто свадебной флористикой, с ну, там, проявлением через какие-то творческие съемки, я начинаю понимать, что у меня есть что-то более ценное и важное, есть возможности, дары, желание людей передавать знания. И тут вот мой, я не знаю, мир начинает раскрашиваться, и вот то, что в моей жизни происходит, возможно, это уже проходило, ну вот через людей, вот этот восторг, удивление, что это имеет какой-то, ну, я не знаю, отклик и значение. И, возможно, в какой-то момент времени я тоже закончу с этим. Я это тоже могу принять. Вот. Но интересно, что ты с таким богатым опытом нашла сейчас то место, в котором вот ты снова начинаешь себя реализовывать. Но с другой стороны, это очень круто, потому что я также для себя нашла преподавание, потому что до этого 6 лет — это тотальная просто, ну как сказать, работа колоссальная в свадьбах. Ну, то есть много свадеб. И преподавание сейчас у меня на 99% занимает времени, а до этого было вот 95% свадьбы и 5% обучения. И я, когда нашла преподавание, это для меня как глоток свежего воздуха был, как новая смена, что я что могу? Вот так, оказывается, что я могу забыть о свадьбе, потому что я там умерла уже, и для меня это уже неинтересно, и как бы я уже не хочу там быть, потому что мне... Не, ну, ну все, я не хочу ни с невестами общаться, я не хочу сметы составлять, я не вижу для меня это все как будто бы уже былое, прошедшее, хотя там рынок э, широкий, то есть там есть где разгуляться, по большому счету, но мне неинтересно. И вот преподавание для меня, для меня это как новый такой блок, куда я сейчас вошла. Ну и там больше где... энергии
0: получается, как мне кажется, когда ты делишься очень сильно своей энергией и очень много получаешь от людей. А ответ. ты вот
1: как преподаватель чувствовал, что тебе компенсируют вот всю ту энергию, которую тебе удается отдать? Ты получала столько же?
0: Я думаю, да, на ну, на таких вот масштабных э, проектах типа кемпа это всегда очень большая дача, причем. Но я все равно, как я говорю, что я волнуюсь всегда перед выступлениями очень сильно, иногда настолько, что думаю, господи, Аль, да ты вообще зачем сюда полезла? Ну, прям очень страшно было вот прям начинать. Я понимаю, завтра кемп, мне очень страшно приедут разные люди, да они же все умеют больше, чем я.
1: Мне кажется, что ты должен узнать меня об
0: этом. ну, ко мне иногда реально приезжали ну, такие пионеры, у которых там свадьбы каждый день огромные, и они такие вещи делают потрясающие, вот я просто не понимаю, они ездят раз за разом ко мне вот, раз за разом, там каждой компании, вот они. Я такая: ну, ребят, зачем вы сюда ездите? Ну, ну ты же так классно умеешь. Вот у тебя же такая своя флористика очень крутая. Ну чему я тебя уже могу научить? Она говорит: Аль, ты знаешь, ты всегда очень сильно заряжаешь вообще на творчество, причем, ну, я всегда привозила какие-то интересные такие смежные фишки из декора, например, которые можно так или иначе использовать либо во флористике, либо в свадебных оформлениях, вот и ну, творчеством я действительно горю. Или тоже макроме там при, привезти, и мы все плетём макраме и интегрируем это как-то во флористику. Вот она говорит, ты горишь творчеством, и ты умеешь зарядить на творчество. То есть каждый раз, уезжая отсюда, я чувствую там такой подъем и запал, что ещё, там могу очень долго на этом работать на своих больших и классных проектах. Это и это прекрасно. очень круто, да.
1: Расскажи мне, как ты дальше двигалась, потому что это очень интересно для меня. Вот ты как Наверное, преподаватель.
0: Мы в принципе, мне кажется, ну ладно, давай. Не, не, давай, давай. Мне кажется, что мы двигаемся так от каких-то больших точек и все наоборот назад, назад, назад. То есть мы начали не сначала, а с конца и, всё вот, отлично. и двигаемся и, в и... конец. И я думаю, что может быть, ну как раз таки вот преподавание однажды закончилось. Вот, наверное, об этой точке я рассказала, когда я как-то устала, очень сильно выдохлась, мне стало не нравиться вообще все. Я бы даже не сказала, что все, все, что я делаю, а вот просто все. У меня параллельно с этим был проект большой тоже нас пригласили однажды работать на лайнере. Это, этот проект назывался Майвэд Тур. Ну. У нас, я сейчас постараюсь как-то на пальцах объяснить, может быть, сложно. С нами плыли на большом лайнере свадебные специалисты. Ну, целая команда, допустим, фотографы, видеографы, флористы, декораторы, ведущие, и вот то, так много всяких людей, да-да-да. И четыре пары. Лайнер останавливается в разных городах красивых. И, допустим, он остановился в Риме. И вот в Риме мы женим одну пару. Для этой пары мы делаем декор, мы делаем флористику, мы делаем видеосъемку, love story. Там ведущий специально готовит текст для этой пары, и у них там такая свадебная, выездная регистрация это всегда на Это типа
1: как мастер-майнд, да, происходит, коллективный разум, и вы придумываете на месте? Нет, это заранее, заранее, uh -huh. то
0: есть это прям реальная пара, которая платит деньги, ну, понятно, что им, допустим, свадьба за границей обошлась бы там вот в такую крупную сумму, а за счет того, что это как бы вот в формате того, что они попали в такую тусовку, для них это стоит как бы гораздо дешевле, вот. И, ну, свадьбы там действительно такие прикольные были, регистрации, пары всегда плакали, декор всегда был красивый, но, правда, на декор всегда было очень мало времени, то есть, допустим, у нас согласован на монтаж час, а там, мы где-то там опоздали, где-то там опоздали, где-то там опоздали, где-то у нас секаторы на лайнере собрали. Кстати, ну вообще тема лайнера она. Вот, на ну, еще один подкаст: там было очень много смешных каких-то историй, потому что ну, начиная от того, что туда нельзя было проносить инструменты, но ну, надо было согласовывать. Они были согласованы, но по итогу все равно не, нельзя. Или ну, там какие-то такие вещи, когда там, нам цветы запрещали на лайнер проносить. Вот, и это, ну, прям, прям кайфовое тоже было года три, мы с ними ездили. И однажды, в самый последний раз я прям почувствовала, что мне все надоело. То есть мы плывем по очень классным каким-то городам, мы впервые при, приплываем там где-то недалеко от Лондона, едем в Лондон, у нас там Париж, у нас Гамбург, у нас Брюкгер. Мне кажется, я сейчас плыву вместе с ней. Если более-менее мы всегда плавали по таким более попсовым каким-то городам, типа там Рим. Рим, я сейчас говорю, это так пренебрежительно, а сама такая, Аля, что ты Вообще отнесешь. Да. То ли Лондон. Да, да, да. Ну вот, и вот, я в Лондоне, и я понимаю, что мне ничего не нравится. Мне не нравится Лондон, мне в нем холодно, я хочу в туалет. И... Ну, ну вот, все, меня все-все-все раздражает, и все, я не на своем месте. И я в тот момент поняла, что ну как-то, как наверное, я уже по затаскалась и мне нужно что-то другое. То
1: есть, получается, твое преподавание в какой-то момент свелось к, вот, к турам, да, которые ты делала, организовывала? Да.
0: да. По сути, в Майвет-тур мы тоже должны были кого-то учить, но особо туда не плавали декораторы-флористы. В основном много фотографов всегда было на таких мероприятиях. А ты
1: там была основным флористом и декоратором? Да, да, да. да? у То нас есть, ты... ну,
0: декоратор Аня Белякова, моя подруга, и я флорист. Ну, как правило, мы вместе разрабатывали декор и вместе делали флористику.
1: И цветы вы с собой сразу везли. Там из места? Разные
0: были истории. Конечно, туда нужно было брать много искусственных цветов с собой, потому что, во-первых, нужно было там плыть от 5 до 10 дней. Вот самый первый наш круиз, он был десятидневный. И причем свадьбы начались там только день, наверное, на 6, не на 5 где-то. И еще и в Африку мы заплывали, О -о -о. то есть там прям ну, такие были жесткие для цветов условия, они у нас на балконе хранились в коробках. И вот к пятому дню мы как раз отошли от своих впечатлений там по лагерю от всех этих тусовок и решили пойти посмотреть, как там наши цветы. И половину пришлось, конечно, реабилитировать, потому что они там уже подустали в коробках. Вообще очень. Очень классные были истории с тем, как иногда что-то где-то нужно было подрезать в Европе. Ну, потому что к последним свадьбам мы уже спасались зеленью какой-нибудь и искусственными цветами. И понятно, что ну, европейцы, они не такие ди ди дикие. И для них это ну, срезать растения на улице, это, в принципе, равносильно преступлению. Да -да. Но... Мне кажется, к какому-то году это перешло у нас просто в раздел развлечения. Срезать э, зелень на европейских клумбах или что-то там даже у кого-нибудь в полисаднике, срезать какой-нибудь гранатик маленький, декоративный для букета или какой-нибудь суккулент где-нибудь выдрать. <смех> ну, это, это правда, наверное, есть у кого-то там клиптомания какая-то, вот у нас <смех> такого рода это
1: мы как раз, раз буквально недавно записывали подкаст, ой, недавно, недавно вышел подкаст Ксюши Дашины, записывали это мы давно, это э, шеф-флорист Флавр Базара и преподаватель Москвы Флавр И вот она тоже рассказывала, как им очень нужна была розочка, та, именно та кустовая, которая росла вон там вот в том полисаднике, и они типа делали э, свои как будто бы композиции, они присаживались рядышком с кустом Как-то вот так вот за разговором Делали движение в сторону Чикали и сразу же вставляли в композицию И в общем, я думаю, что У каждого есть такой опыт Я в Ялте воровала магнолию Ночью в 4 утра ну, в смысле, утром, рано.
0: Ну вот у нас, кстати, это надо делать прям рано. Но ну, я у нас особо не воровала ничего. Но мне кажется, что надо рано. А там просто, если честно, настолько никто от тебя такого не ожидает. <laughs> ну то есть это, это вообще что-то запредельное для них, что ты можешь подойти из какой-нибудь стены плюща, начать резать плющ. Что, в принципе, мы могли это делать уже днем в открытую, потому что ну людям не приходит в голову, что ты можешь быть не садовником. Что ты вот просто человек, которому там нужен плющ для какого-то букета своего.
1: Я вспоминаю, кстати, себя. Я так как диковатая была, я только начинала тогда свою деятельность такую творческую. И тут я приезжаю в Крым, и почему-то мне казалось, что вообще не то, что в Крыму ничего нет, но вот так получается, что я еду за, со своим плющом. Есть такой, такая база «Семь цветов». Нет, не «Семь цветов», «Старлайт», короче. И, в общем, я увидела впервые «Хидеру». Хидеру с ягодами, и, в общем, она какая-то такая потрясающая была, и я беру, значит, эту хидеру, привожу все это в чемодане, привожу какие-то цветы уникальные, как мне казалось, я, значит, травы какой-то набрала, и я прям в аэропорте начинаю тем людям, которые нас встречали, файн арт -фотографу, доставать и показывать, посмотрите, какие богатства я привезла, посмотрите, посмотрите, такого у нас нет, я вот, вот прям специально для нас был жар, вот из Москвы сюда... А он на меня смотрит такой, он говорит, да у нас этого полно. И я выхожу, и я понимаю, что там реально стены из плющей, хидеры с ягодами, которыми я только что купил за 1200 упаковку. Там как бы все это в свободном доступе. И меня прозвали Ленка секатор, потому что с этого момента я ходила постоянно с секатором, у меня не было ни разу еще дня, когда я выходила без него, и я резала все время в что-то, потому что я начала осознавать, как много материала вообще находится вокруг нас. И я думаю, что вот в моей ситуации то, что если ты можешь заметить, у меня очень много фактур природных. Я думаю, что именно из-за этого у меня пошло э, переключение. То есть мозг начал идентифицировать те материалы, которые реально можно из природы забрать. Поэтому то, что вы там что-то подрезали в Европе, мне кажется, это вот нормально. Для нас это нормально. Это прям the best за the best. 10 из 10. Так, и э, как вообще э, люди реагировали? Вот э, вы сделали тур. Тебе писали, допустим, люди говорили, ле, ну там, Аля, сделай, пожалуйста, еще для нас что-то. Как это вообще происходило? Обратная связь. Вот э, вы создавали тур, выкладывали фотографии. Как дальше? Что? Ну,
0: слушай, у нас есть, была... Да, в принципе, и есть движущая сила в виде моего друга Мурата, который, приезжая из этого тура, сразу же искал какой-то отель для следующего тура, сразу же там делал себе какие-то подборки, искал уже трансфер, назначал уже даты. И в принципе, ну, меня очень часто вот, ведет какая-то такая сопутствующая сила, которая не дает просто выдохнуть. Так. То же самое было в работе с Димой, когда мы там отработали один проект вместе, потом я говорю, Дим, ну уже отдохнуть надо. Он такой, да-да-да, да-да-да, вот еще такой проект есть, посмотрим, мы его отработали. И там вот в этой свадьбе на берегу моря я говорю, Дим, ну все, сейчас уже отдыхаем. Он такой, да, 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 минуточку внимания, мы запускаем курс основы флористики. Вот, ну вот что-то в этом роде. То есть кто-то, кто постоянно не дает остановиться. В принципе, ну, я люблю поотдыхать иногда, когда отработала какой-то большой проект, я люблю там присесть, остановиться и как-то полюбоваться результатами. Вот а рядом всегда есть кто-то, кто не дает по себе.
1: А с Димой Скутиным, то есть, получается, ты поняла, что ты хотела бы привести его как специалиста? Да? Ну,
0: я привозила его на семинар, да, дважды, по-моему, по-моему, два семинара у нас прошло. И между Скутиным у меня был еще интересный семинар. Я привозила Светлану Лунину на пике, наверное, ее популярности. И у нас очень круто прошел семинар. Прям он был и организован мной очень хорошо. Настолько, что я сама удивилась себе и собрал тоже очень классный фидбэк. И вот это было утро, когда я проснулась знаменитой, наверное, во флористике. И вот какой-то момент, после которого в моей жизни пошли какие-то вот люди, о которых я раньше там в журналах только читала, и они как-то стали проявляться, как какие-то знакомства, там Слава Роско появился в моей жизни, мы там тоже организовывали с ним два или три семинара, ну и, и какие-то такие имена, о которых я вот реально, которым я боялась прикоснуться раньше. А Дима мне написал тоже сразу же после этого семинара с Луниной, он написал, что я буду вот скоро в Геленджике, хочу там с тобой пообщаться. И на тот момент в моей жизни уже было, были интересные предложения по флористике. Я ездила на семинар Гопа и там познакомилась с Натальей Гармашовой. Я вот сейчас даже не знаю, мне придется сказать о том, что я не, не знаю, оставим мы это или нет, потому что ну, там такие странные были отношения что вроде как сначала она очень сильно захотела со мной работать. Она хотела, чтобы я работала в ее школе, предложила мне быть директором, а потом как-то как так все закрутилось, что я не знаю, с какими она осталась мыслями, но. Э параллельно стал проявляться Скутин и говорить, слушай, тебе это не нужно, ты сама сможешь работать, ты точно сможешь работать сама, ну, типа, не, не смотри даже в ту сторону. Ну, и я как бы вроде как смотрела, 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 а потом она сама отвалилась, и вот что-то, наверное, она себе подумала. А что конкретно она подумала, я не могу знать. но я как бы знаю, что вот есть люди закостенелые во флористике, и вот мне кажется, это вот что-то оттуда. Я стала работать со Скутиным. И он переехал в Краснодар, и вот там где-то через какое-то время уже ушел прям в свою деятельность, то есть в ботанику. Угу.
1: Ну, то есть, твоя работа все-таки, вот я сейчас пытаюсь все это соединить. Она и как организатора, как и преподавателя, да?
0: У меня у самой большой сложности самоидентификация, если честно. Спектр работы Наверное, огромный. Началось все. Именно с типичного флориста. Это тоже то, к чему я пришла. Когда поняла, что типичный флорист. Неважно, там, вернусь я во флористику, буду ли я когда-нибудь практиковать, преподавать или вообще тыкать. Но мне точно нужно обратить внимание на типичный флорист, потому что, по сути, вся моя вот эта вот флористическая жизнь, вся движуха, весь этот мой интересный путь так или иначе, он отталкивался всегда от типичного флориста все группы, на все семинары. Неважно, привозила я кого-то в наш город или увозила сама из нашей страны людей. все это всегда происходило с помощью типичного флориста. И вот в какой-то момент я настолько на него забила, если честно, что ну, ну, просто вот Джена ведет его и ведет Джена пишет шутки и пишет. И, в принципе, ну, как, -то, как, как будто я с ним прям разотождествилась. Вот, и я поняла, что ну, мне как минимум из чувства благодарности и уважения какого-то к этому масштабному проекту, которого я даже сказала бы, что я считаю живым организмом. И это, ну, на самом деле, если убрать какую-то эзотерику, это так и есть, потому что он состоит из людей. Типичный флорист — это в первую очередь люди, которые его наполняют, это люди, которые там читают, репостят, лайкают. И это колоссальная энергия. И вот как только мы запустились, причем у меня была попытка, ну такая не совсем искренняя, была в пандемию, тоже попытка э, восстановить типичный флорист, но во мне не было уверенности, какой-то вообще направленности, Я не понимала, как его возродить, не понимала, что нужно делать. Я там попостила в stories э, какие-то шутки, они классно собрали просмотров, ну там учитывая, что там это аккаунт, который дремал, допустим, два или три года. Ну, в Инсте он давно как бы был, но с ним ничего не происходило. И тут я выкладываю мемчик, и там его просматривают около тысячи людей. Я такой, вау, как это? Хотя там всего две подписчиков, например. Ну, тогда мне ничего не получилось. Я недели две повела, и мне стало снова скучно. Я забыла один раз опубликовать пост, и, и все. И это все зависло. И вот потом, когда я уже с уверенностью и сознанием, чего я хочу, подошла к этому, и подготовилась, опубликовала первый пост, и я офигела от того, ну, насколько это все еще живой организм действительно, насколько это колоссальная энергия, и когда ты вот вкладываешь немножко туда себя, как сильно он дает отдачу, а когда ты вкладываешь себя больше, чем немножко, то он просто взрывается, и, ну, если честно, это вызывает во мне какой-то трепет прям, то есть у нас есть посты там, допустим. Я понимаю, что они объективно смешны. Ну, там Love is, который разлетелся у нас очень сильно по разным пабликам.
1: Да, прекрасный.
0: Он классный пост. Но я понимаю, что это сработало еще и на энергиях, потому что в этом посте сработало столько людей, вот там это я, которая увидела, там где-то, к примеру, Сеттерс по похожий пост, это люди, которые мне помогли написать эти шутки, это вот тот же Мурат, мой друг, который очень классно как раз таки чувствует вот эту тему помощи там девушкам-флористам, <laughs> и у него очень хорошо получилось именно вот по, -по болям пройдись, что вот каждый мужчина-флориста, он это то точно проживал. И художница с нами поработала, и дизайнер с нами поработал, и это каждый вложил какую-то свою энергию, мы опубликовали этот пост, и он просто взорвал все, он взорвал все паблики, он, конечно, его много раз своровали, я немножко пожалела, что не поставила на него никаких водных знаков, но, в принципе...
1: Давай, давайте я просто прочитаю. Любовь ⁇ это колотить ярку для свадебного проекта. Ну, понимаете, да, это бумажки, флаеры такие, которые в жвачках лофысы были. Просто зайдите обязательно на эту публикацию посмотрите, как это выглядит. Класс. Любовь это терпеть камыш, вето пух, мох, палки в своей машине. Это опять же картинку нужно просто видеть, гениально. Любовь это подарить ей шуруповерт на 8 марта. Любовь это приехать немножечко помочь на монтаже и уехать спустя 31 час. Знакомый, мне кажется, практически всем мужьям флористов. Любовь это знать правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, отравлениях и недосыпе. Да. Любовь – это принять, что бревна, шишки и кора на вашем балконе – не мусор, а материалы. Гениально! Каким образом вообще все это наполняется? То есть это живой организм, который не одним человеком да, собирается. Каждый пост это какая-то твоя, допустим, идея, и команда ее подхватывает да, и начинает ее. Как...
0: Разные были у нас схемы. Сейчас мы отрабатываем новую. В принципе, мне нравится. Но когда я только решила возрождать типичный флорист, я собрала своих близких друзей, флористов с чувством юмора, организовала нам общий чат. И ну, мы там прикольно перекидывались идеями, что-то мы убирали, что-то подхватывали и наоборот раскручивали. И, в принципе, нам удалось там несколько постов прям сделать очень классных. Но, так как это все на энтузиазме, оно все-таки довольно быстро у нас тоже затухло. Я бы, наверное, выбрала такое слово. Ну как бы, и я тоже человек такой, человек эмо... <со> <со> эмоциональной качели. Я могу во что-то очень сильно вливаться, энергию, потом в какой-то момент она заканчивается, и ну, я, я просто зависаю. И понятно, что вот такой чатик, который чатик друзей, он сам не будет ничего писать, когда я не пишу. Ну, тут это никому ни в какую претензию быть не может. Это такой вопрос: как бы ты, ты не даешь энергию, люди тебе тоже ничего не дают и вообще не должны давать, по сути. И недавно я опубликовала вакансию. У меня был наверное месяц перерыва с типичным, я поняла, что я сейчас либо снова его забуду и повешу, либо нужно что-то делать. Я опубликовала вакансию в поиске человека, который будет мне помогать. Откликнулось несколько девушек, я сбросила им тестовые задание, они должны были придумать шутки и там посты. Я так или иначе хочу заполнять типичный флорист еще и каким-то контентом более полезным. Ну вот такой тоже на болях, тоже вот на, на, на пользе, но чтобы там были не только шутки. И несколько девушек мне понравилось, что они написали, мне понравились их шутки. Я говорю, давайте мы будем не так работать, как я вам изначально предложила, а давайте я организую с вами тоже такой чатик, где мы будем устраивать мозговой штурм Мы будем тоже обкидываться шутками И что-то мы будем принимать А что-то не принимать А что-то, может быть, дорабатывать И я вам буду присылать просто за это деньги гонорары А не флористы? Так получилось, кстати, что ну, либо кто-то флорист, либо кто кому-то просто нравятся цветы, кто-то работал там год и ушел в декрет, кто-то занимался горшечкой, но у них очень классно получается писать шутки, как будто они прям очень сильно погружены в профессию. И мне нравится. Может быть, немножко у нас сейчас ну, вот в их шутках не, нет погружения вот в тему свадебного декора, но с другой стороны, мне, допустим, эта тема больше близка. Я там в магазинах особо никогда не работала. У меня был опыт, но он такой, как бы, полностью на себя я эту роль не, не примерила. У меня не получилось до конца работать с этим, с розничными продажами.
1: Я только на 8 марта работаю.
0: Ну, на 8 марта бывало, да. что ты за флорист, если я не работал 8
1: марта? Я в этот раз решила, что я, пожалуй, закончила с 8 марта. Как-то я поняла, что... Все. Хочу быть девочкой. Хочу на 8 марта быть дома. А у меня как-то прям с каждым годом все дольше получается командировка. И последний год я приехала 2 марта, уехала 8 с чемоданами. И я такая сижу, думаю, а, а вот как бы, как будто бы мне этого уже не надо. Уже можно и по-другому. Поэтому в этом следующем 8 марта я точно буду дома. Я прям хочу себе пожелать этого, чтобы не было необходимости выходить и зарабатывать деньги таким путем. Реально, вот мне, допустим, как человеку, который сам проводит обучение, а у меня такое обучение, оно прям, как тебе сказать, короче, мне кажется, я убиваю людей знаниями. Ну вот просто тотальная загрузка и невозможность соединиться с местом. И я себя корю, потому что у меня ощущение, что вот все что у меня есть, я готова просто вывалить на человека. А готов к этому человеку или не готов? Мне как бы не то чтобы пофиг, но я по-другому вообще не могу представить. И мне вот тоже ученица приехала, она из, Греции, э, из Испании. Приехала в лагерь Тая, и она говорит: "Лена, приезжай ко мне, мы организуем там какой-то прекрасный мастер-класс, и все-все я все организую. Давай". И я понимаю, что в моей голове не складывается, как я буду людям давать знания, они же должны как бы что-то там получить, и при этом как, сколько времени нужно туда, чтобы уехать, вдохновиться всей этой природой, а я не могу полдня всего лишь работать. То есть у меня, если человек начинает работать, он начинает работать и заканчивает под вечер, понимаешь, да? И как вот сделать версию «лайт»? Я не понимаю, как сделать так, чтобы человек в процессе наслаждался местом, радовался вот этой свободе какого-то взаимодействия с природой, с другими людьми. У меня же люди, они загружаются в, как тебе сказать, в работу. Вот они со своей композицией, с техникой. Ну, то есть у меня, получается, именно технические навыки, которые я даю, я на них концентрируюсь. Как проходили тва... «Дай секрет». Слушай, что ну, нужно я думаю, сделать, что с людьми, можно сказать, чтобы сказать, что у нас была какая-то
0: лайт версия, и в последние годы она была очень, очень сильно переплетена с декором, и мне это очень нравилось. Во-первых, я всегда возила с собой йога инструктора <laughs> Это первый пункт, чтобы Давай. сделать лайт версию. Записываем. Мне очень хотелось, чтобы люди были расслаблены и чтобы вот с самого начала своего дня они вот как-то ловили вот это расслабление и что они здесь для того, чтобы все таки получать удовольствие. Конечно, мы по итогу получим хорошую картинку и мы получим какие-то знания, но все таки это ни, никакая не ни, ни гонка никуда. И после йоги у нас был завтрак, после завтрака у нас начинались лекции, у нас были спикеры либо по декору, либо по ивенту, либо по... Ну, я не знаю, как называются все эти вещи, типа нейминг, там продвижение в соцсетях, что, что то такое.
1: Я не знаю.
0: Иногда приезжали какие-то интересные наши партнеры, которые работают на том месте. Допустим, у нас был очень классный партнер на Кипре, который давала тоже лекции, как, допустим, с ними законектиться, как с ними работать, что нужно для этого, чтобы либо возить, допустим, пары на Кипр, оставаясь в России, либо чтобы возить пары на Кипр и тоже приезжать, делать свадьбу. Потому что, кстати, всегда же ну, в наших флористах потребность за границей очень высокая. Я вот не знаю, как в этом году, может быть, что-то уже изменилось, может быть, кто-то просто туда переехал. Но наша флористика, она в разы выше, на несколько голов, я бы сказала чем европейская поэтому ну, наши специалисты очень ценятся и допустим чтобы работать за границей зачастую нужно просто вот найти какой-то проект на котором ты поработаешь и ну по сути оплатить тебе перелет и твой гонорар это примерно равнозначно тому, чтобы взять европейского флориста. Да, Только он стоит ре Результат дорого, будет гораздо да. выше, да, чем у европейского. Вот. А потом мы начинали работать. Я показывала какие-нибудь техники, очень часто по декору, это вот в последние годы меня прям, ну, захватывало. Мы э, учились отливать какие-то кашпо из бетона, допустим. У нас вот э, в оформлении использовались э, бетонные кашпо. Мы учились их делать, там, у нас в оформлении макраме, мы плели макраме. А у нас в оформлении я декорировала плитку, мы были в Португалии, я имитировала азулежу, и мы вот э, работали с этой плиткой. То есть вот сначала какие-то такие декоративные вещи. Потом, когда мы уже непосредственно начинаем выполнять проект, у нас, допустим, должна получиться одна общая картинка, то есть полноценной такой продуманной свадьбы. У нас, допустим, там есть сезон регистрации, вот на нее идут, допустим, там 4-5 человек. Мы с этими людьми, ну прям идем на это место, и там я им показываю, вот что, что я от них хочу и примерно как это делается. Ну дальше они что-то делают, и я их поправляю. А у нас есть другая локация, там, допустим, стол, мы идем туда, и там я тоже, по сути, с этой группой индивидуально работаю. Ну, потом в конце дня мы обсуждаем, что мы вообще сделали, и фотографируем это все с моделями.
1: А тебе хватало на 20 с лишним человек?
0: Ну, наверное, да, вообще я люблю вот это состояние, когда ты бегаешь, такой заведенный ну, тем более я же не сначала начинала дня, то есть сначала там какие-то лекции, и потом, ну, по сути, это такой 6 часов активной болтовни и активной такой отдачи себя. К концу я всегда чувствую, у меня есть вот этот момент, когда я уже отдала, и я начинаю прям засыпать вот на, на ходу. Это, ну, не сон в прямом смысле, конечно, это такое просто состояние, когда ты не можешь разговаривать, немножко подвисаешь и как бы находишься в таком, ну, типа, где я?
1: Да, такое забвение немножко. Да-да-да,
0: забвение, вот это очень подходящее слово. Ну, потом, на следующий день ты снова под речком, Ничего. Это
1: прекрасно я все... Мне кажется, я когда-нибудь научусь этому Потому что это нужно Людям на самом деле так много знаний По большому счету не надо Они езд... едут пере... перезагружаться Но ты им не, это не чувствуешь? Лучше. У тебя
0: же довольно небольшие группы, насколько я понимаю И у тебя нет понимания, когда ты с ними знакомишься а зачем они приехали, конкретно эти люди. Кому-то, может быть, действительно нужно много знаний. И вот я, как ученик, я обожаю знания, когда мне кто-то что-то новое рассказывает. Мне это потом на, на несколько лет вперед этого вдохновения. Вот. Кому-то действительно столько не нужно. Но мне кажется, это в общении, в знакомстве уже понятно, кто зачем приехал.
1: Есть такой момент, и я сейчас все чаще замечаю, я все чаще замечаю, <смех> что приезжают люди зачастую не за знаниями, хотя изначально я понимала, что люди едут, должны вроде бы как ехать именно за теми знаниями, которые я накопила за время формирования современной флористики. То есть, по, по большому счету, основная проблема сегодня — это невозможность... Ну, короче, очень сложно объяснить человеку, как гармонично выстроить вот эти большие формы так, чтобы можно было работать без зелени, так, чтобы это красиво смотрелось, чтобы это было пропорционально, чтобы это было изящно, красиво, не пошло. Ну, в общем. И я думала, что ко мне всегда едут вот за этим, потому что у меня есть эти знания, я готова ими поделиться. И, конечно же, у меня был шок-контент, когда, допустим, вот в эту глафировку весеннюю, которая была, я приезжаю, а мои девчонки приехали не за знаниями, они приехали вот за перезагрузкой, за тем, чтобы просто э, ответить себе на какие-то вопросы. То есть это более глубокое погружение в себя. И я, знаешь, что думала? Я каждый раз думаю, ну чем отличаются мои мастер-классы? И в чем их особенность? Почему у меня там с первого дня все плачут? И, в общем... А я поняла, что на самом деле... Что на мастер-классах их хотят слушать. И есть такой у нас ритуал «Свечка». Он дается, в, как в лайкере, да? Каждый раз возможность человеку высказать свои эмоции, прожитые за целый день. Это возможность зафиналить то, что ты прожила. И человеку, на самом деле, не так часто дают возможность высказаться, а что же было с ним в течение всего дня. И вот эта вот возможность внутрь себя заглянуть... Это как написать утреннюю страницу. Ну, то есть вот ты наконец-то встречаешься со своими, ну, грубо говоря, пиздецами, лицом к лицу. Только у тебя в руках цветы еще в этот момент. Но вся психосоматика, комплексы самозванца, комплексы отличницы. Вот это все вплывая, всплывает в моменте. И там как бы уже не про флористику нифига. Там уже про какие-то свои штуки, которые... Про материнство у кого-то, у кого-то про то, что я живу женой уже там 20 лет, практически в рабстве. И как мать, и как жена, и меня никто не отпускает, я хочу реализовываться. И вот это вот момент а страшно, а куда идти? А как, а что я могу. У меня была ситуация, когда человек сказал, что я решаю судьбу, хочу ли я дальше продолжать вообще оставаться в свадьбе. мастер-классы, он ушел из фаристики один. И я понимаю, что вот все-таки зачастую такие групповые штуки и группов групповые такие мероприятия, они все-таки про подсвечивание себя для себя. Ну вот, и соответственно, да, от этого я понимаю ценность, ну вот таких мероприятий, что невозможно все перевести в онлайн. Не должно быть так, потому что только при живом контакте при живом общении вот при этой энергии генерации ты можешь получить сильно больше от просто от взаимодействия иногда одна история человека как пример может тебя вдохновить на следующий шаг твой поэтому я вот тебя слушаю сколько ты всего сделала я думаю я столько не сделала и это конечно тебе большой поклон и вообще очень интересно конечно слушать ну, такого человека у
0: каждого просто какое-то свое место и сейчас ты делаешь очень много и ну, запредельно крутых вещей. Это вот просто... Когда я послушала, меня пригласила Лена Романова, я думаю, работу я видела, а подкаст надо послушать. Я, написала, я согласна, но все теперь пойду послушаю твой, твой подкаст. Я начинаю слушать первый выпуск, и, ну, я просто в шоке, если честно, потому что я понимаю, что это как будто все что я думала о флористике, и кто-то просто взял и сказал. Это вот... Ну, это, это просто то, как я это чувствую, как я это тоже вижу, и это так классно, что есть кто-то, кто думает так же, как ты
1: Я сама в восторге от того, что находятся люди, которые я просто... Ты когда начала говорить о том, что э, ты делала выбор, ну, что ты так, как раньше, не хочешь, а видишь, что рынок меняется вот я сейчас говорю, у меня мурашки бегают, потому что осознать, что рынок меняется, это капец как важно, потому что очень много было сделано флористами, теми, кто составлял ну, такую, как как основная наша гвардия да, вот тех флористов, которые на слуху, которые формировали вот эту классическую флористику, а рынок изменился. И рынок изменился, и клиент изменился. Uh -huh. И это так сложно подстраиваться. Вот я за то, чтобы объединяться. И я, когда слышу тебя, когда вот так же услышала Женю, когда услышала... Ну, то есть тех людей, которые немножко с другой стороны смотрят, они видят это в объеме,
0: uh -huh.
1: И вот допускать, возможность допускания вот этого многостороннего контакта, mm -hmm. что не нужно отказываться от нового, не нужно отказываться от старого. Зачем? И нет черного и белого. Да, то есть это же офигенная возможность создать что-то очень мощное, новое, что просто даст возможность совсем по-другому показать еще круче флористику, mm -hmm. потому что я считаю, что русская флористика максимально прекрасная. Она одна из самых, ну, как мне кажется, точенных, настолько сильных школ, mm -hmm. что если еще вот с другого с другой стороны подсветить а еще то если будет мы гениально. все будем заодно потому да. что
0: есть вот какое-то ощущение что вот еще лет семь назад флористы это были какие-то как будто бы конкуренты. Это, кстати, да. меня очень триггерит слово «конкурент». Если там э, я встречаюсь с, с человеком, который вдруг говорит это слово, у меня прям может, идет а агрессивная э, реакция в теле, потому что, ну, какими мы можем быть конкурентами? Но ну, мы тут художники, но вот как один художник может быть конкурентом друг, другому? Так и даже с другой стороны, знаешь, вот просто посмотреть,
1: сколько каждый человек вкладывает. Ведь вот я всегда... Вот понимаю, что человек, который идет во флористику, то уконченный человек. Ну по большому счету, который должен очень любить цветы, очень впахивает много. И это про такую физическую нагрузку, что воспринимать, что ты конкурент. Ну просто можно посочувствовать, как просто сказать. друг, я это понимаю.
0: Про продавцов, да, это вот, если воспринимать флористику только как рынок, но это настолько, наверное, шире. И вот в принципе семинары первые еще вот, когда только начинала организовывать, они меня наверное Наверное, этим мы поразили, что мы тут все вообще друзья. И это очень классно, что я именно попала во флористику именно через семинары. То есть у меня не было вот этого с какого-то долгой работы на рынке, чтобы вот там я обрела какую-то вот эту вот жадность, что ли, до знаний. Хотя, кстати, ну, интересная история... У меня же нет такой прям базы, вот какой-то прям типа Николь. Я в студенчестве, вот мы пришли наконец-то к началу, да -да -да -да. спустя да, два часа. Я училась на редактора на журфаке. И мне понравились цветы. Мне. Я, по сути, еще не могла, там третий курс, не могла работать по профессии, но мне уже очень хотелось где-нибудь, кем-нибудь, работать. И я проходила мимо цветочной лавки. Увидела, как девушка собирает букет, и меня прям аж вот током как будто ударило. Я подумала, вау, я хочу работать флористом, наверное. Ну или я хочу хотя бы попробовать прикоснуться к этому. Что это вообще такое? Я стала искать какие-то курсы, звонить по разным телефонам. но ну, я училась, у меня там особо вообще не было денег на это. И я позвонила в несколько организаций, которые по объявлениям там в, в интернете учили флористики. И кто-то мне так ответил, интересно, ну, женщина, она такая говорит, вот у меня там курсы стоят 15, что ли, тысяч или что-то такое, и говорит, ну, у меня вообще-то девушки работают в Москве, мои выпускницы, а я говорю, да мне не нужно работать в Москве, она такая, а что вам нужно, я говорю, да мне для себя просто интересно, она такая, ой, ну о чем тогда разговариваешь, вот так она мне ответила, и это так поразило. Ну, я нашла себе потом какие-то курсы, мы там работали вообще с искусственным цветком, я там чему-то научилась, причем забавно было, что я пришла преподавала девушка, которая, у которой тоже за спиной много прям школ, и оказалось, что она училась на журфаке, и мы ну классно там разговорились, в принципе вот кстати после этого очень странно мне встречались многие флористы и бывает там что ты там, за границей встречаешь какого-то знакомого через каких-то знакомых, ну типа земля настолько круглая, а с ней мы не сталкивались ни разу, хотя вот я у нее училась и мы живем в Краснодаре по сути Фобби. никогда больше в моей жизни она не проявилась. Но после этого я пошла поработать немножко в магазинчике цветочном. Это был тоже такой интересный опыт. Все, наверное, через это проходят. Я-то вообще живых цветов не трогала. И я открываю магазин, там сидит флорист. И она в подсобке, перед ней коробка роз белых, и бутоны, они надломались, как бы немножко отходят от ножки, и она приклеивает их на клеевой пистолет я такая смотрю на это и думаю, вау! Я
1: хочу быть флористом! Магия! Вот, вот оно, кажется, заётся волшебство! Да, вот, да, феи цветочные, да, вот они! Да. С клин пистолетом! Ну, у них
0: там было тысяча баллончиков с краской, там, конечно, вот, ну, прям, прям что только не делали с цветами. Месяц я там поработала и ушла. И как-то... Ну, я уже тогда почувствовала, что через ВКонтакте можно что-то делать. Я завела себе какую-то группу, где предлагала оформление... Ну, не оформление, а свадебные букетики делать. Какие-то даже у меня появились заказы. И вот интересно, что там первая моя невеста, она до сих пор за мной следит в Инстаграме. Очень мне это приятно. Она балерина, кстати. Mm -hmm. Танцует в театре музыкальном. А
1: как ты пришла именно к созданию своего типичного флориста.
0: Вот э, Дима Скутин, тогда я его видела только в интернете, тоже ВКонтакте. У него была вот эта группа Флористика сегодня, и флористика сегодня она отражала, что я вообще хочу видеть во флористике. То есть, понятно, на тот момент это было очень далеко от того, что сейчас красиво, но это были сложные флористические такие работы, ювелирные. Это меня поражало тому, что вот так можно смотреть на цветы. То есть до знакомства с флористикой я вообще не знала, что вот это может быть таким искусством. Ну и я захотела создать... Мне не совсем нравилось, как Дима пишет. Не знаю, Дим, если ты это слушаешь, прости, конечно, но писал он ужасно. Он... Мы у него
1: подкаст? Классные
0: Фотографии. Но вот как-то... А я же училась на редактора, мне читать плохие тексты, это было как лезвием по коже. И я думаю, так, я создам свою, свой паблик, он будет тоже с красивыми всякими работами. Плюс у меня уже была мысль о том, чтобы создать какое-то комьюнити. И я думала, что вот мы там будем обсуждать книжки про, флористики. Мы, про флористику, мы там будем учиться, там будут какие-то мастер-классики, я там буду хорошо писать. Это была группа «Флористика. Учимся вместе». Концепция мне нравилась, но я ну, как бы в этом не продвинулась, мне кажется, не на неделю. Там что-то я бы выкладывала сначала, что мне хотелось, а потом как-то зависла. Но чтобы эта страница развивалась, я создала типичного флориста. То есть я понимала, что Ну, как можно раскрутиться, вот прям, чтобы тебя подхватили и понесли. Это вот на, на каком-то таком юморе. Причем это был такой момент, когда паблики типичные, они прям вот, это это был их бум. Там были типичный юрист, типичный журналист, там, типичный студент, типичная девушка, типичный парень. Я была уверена, что типичный флорист существует. У меня даже были шутки уже, я хотела им отправить. Но я стала искать, и оказалось, что нет. И я думаю, вау, ну, значит, я его могу создать, если его нет. И я его создала, и вот там сами собой как-то стали появляться люди. Вот я даже не понимаю, как, но там через какое-то время, ну, скажем, к году его существования, я точно уже превысила тысячу, сто процентов. Может быть, даже было уже больше. Ну, а потом я поехала в Геленджик на семинар к Скутину, там мы познакомились. И причем даже при знакомстве я могла уже сказать, «Дим, привет, это Алевтина» администратор типично флориста и меня уже узнавали даже дима по этому описанию это странно вот я сейчас не могу никак связать неужели действительно в самами вот так можно было вот просто что-то создать и оно само начало как-то жить ну прям классно может быть кстати вот дима наверное уже после знакомства нас один раз репостнул в флористике сегодня и это, конечно, ну, такой момент тоже взрыва, потому что у него в паблике тогда уже за 10 тысяч точно было участников, и у меня тоже стали расти.
1: Это тебе как-то финансово помогало, или это чисто -то твое... Ну, С... во-первых,
0: сначала, когда пошла только, пошли какие-то запросы на рекламу, я удивлялась, если честно я там с Димой посоветовалась Тоже говорю, а ты вот как вообще отвечаешь на такое Он говорит, ну, не знаю, там на телефон Прошу кидать, ну, какую-то сумму, я не помню Рублей 500, наверное, у него было Я говорю, ну, ладно Тогда я 300 буду просить рублей Вот Потом Самое главное, когда прочувствовала Что на типичном флористе можно зарабатывать Это когда я стала организовывать какие-то вещи И собирать людей через него вот основная монетизация, наверное, она была как раз за счет того, что через него всегда можно было продавать э, семинары. Но когда я сама поняла, что через него можно продавать семинары, я уже стала понимать, что и людям он оказывается может быть полезен. Но, в принципе, у меня никогда, ну, в общем, последние, наверное, лет 5, у меня реклама стоит 900 рублей. Ну, ее там покупали раньше активно, сейчас не активно. А новый типичный флорист, вот я тоже разговаривала по телефону со своей близкой подругой, когда ехала сюда, и она говорит, «Алевтина, Алевтина, ты такое рассказываешь, рассказываешь про свой типичный флорист, ну и как говорит вообще, вот ты там сейчас команда, у тебя ты же им платишь деньги всем, а тебе это как-то окупается». Я говорю, слушай, ну мне бы, наверное, это окупалось, если бы я всем не отказывала в рекламе, потому что у меня есть какая-то идея фикс в новом типичном флористе публиковать только нативную, качественную рекламу. При этом у меня пока там всего четыре с половиной тысячи подписчиков. Я не могу делать это дорого, а делать дешево такую качественную рекламу, как я хочу, я тоже не могу. И пока я не встретила ну, никого, кого бы мне хотелось, прям вот, с кем бы мне хотелось заморочиться, правда? Недавно мне написала по сифлорам. Мы ну, несколько раз пробовали сотрудничать просто на инфопостах. Ну, вот Мне нравится, что у них в блоге пишут о флористике. Я хотела как-то это использовать. Но, если честно, ну, в этом то ли не было моей энергии. Мне нужно было очень сильно перерабатывать их посты, чтобы они подходили под типичный флорист. И ну, результат был такой, что, что можно сказать, что результата не было. И вот мы как-то... Ну, ничего не получилось у нас с такими бесплатными публикациями. Недавно они мне написали, спросили, рекламирую ли я кого-нибудь за деньги. Я сказала, ну в принципе, мы можем, если мы сделаем что-то классное. Я им предложила какие-то варианты, какие ну, путей, по которым мы можем пойти. В принципе, если это сработает, я буду рада. Потому что ну, ну, это прикольно, когда тебе приходит энергия еще и в виде денег. Пока это скорее энтузиазм.
1: Мне кажется, это просто многих волнует. Я тоже просто думаю, когда меня спрашивают, Лена, а тебе подкасты вообще дают какие-то деньги. Ну вот, зачем ты это все делаешь? Потому что, по большому счету, это же чисто на голом энтузиазме. Это возможность рассказывать истории.
0: Слушай, это еще и возможность формировать какое-то мнение. Потому что мы все равно какая-то движущая сила вот в свое время там я куда-то привела флористику ну какую-то часть флористов куда-то да все-таки привела ты у тебя вообще есть мне кажется четкое направление куда ты всех ведешь куда Расскажи, рассказывай ну, со современная флористика это вот ну я называю эту флористику живописью это вот что-то очень живое очень осознанное осознанная флористика кстати осознанность через флористику и объединение это очень круто, что мы можем создавать комьюнити и через это комьюнити протаскивать какие-то идеи. У меня, допустим, есть э, идея фикс протаскивать экологию в типичный флорист. Причем, ну я там не сказать, чтобы сильно повернута на экологию, там чуть-чуть в меру возможности сортирую мусор, когда мне надоедает, я могу не сортировать мусор. Но вот, допустим, тема Оазиса, она ну, пиафлора, давай так будем называть, она прям, ну, такая триггерная для меня сейчас, то есть когда я вижу, когда какой-то известный, допустим, человек сейчас пользуется пиафлором и показывает там какие-то мастер-классы публичные на его основе, для меня это, ну, немножечко неприемлемо, потому что альтернатива уже есть, правильно? Одно дело, когда ты там на поток работаешь и там цветы людям продаешь, и вот мне многие пишут, да, у нас там люди не будут платить больше за вот этот кусочек. Я, ладно, выдухаю, там иногда отвечаю, иногда не отвечаю, но когда ты показываешь какие-то индивидуальные вещи, ну, типа онлайн-мастер-класс, почему бы тебе не взять... Кусочек чего-то более экологичного. Ведь за тобой идут ну, многие люди, да? И, кто-то, видя, что ты пользуешься экологичес... экологичными материалами, он тоже как бы, за тобой может последовать. И это очень круто, потому что проблема оазиса, ну, она огромная. Мы очень долгое время замалчивали, просто потому что не было альтернативы. Мы, конечно, не могли там в магазинах цветы на пробирках продавать. Да? Но в то же время мы могли, конечно, клиенту объяснять, что ну, как бы пиафлор — это проблема. Но не делали. Нам удобно как бы. Натыкали и продали а, Ну, как бы сейчас альтернатива появилась И можно этим пользоваться
1: Ну, ты говоришь про э -э, Эковул Или про другой Продукт Оазиса Слушай, ну, Я вот
0: только услышала недавно буквально что он только назад, появился Неделю назад На, про продукт кропусе. от Оазиса Его тоже можно использовать Но я говорила про Экопену, да
1: ну, потому что я, допустим, мы же в Крым ездили, и приехала Алена, представитель этого ЭКОВУЛ, то есть она как раз работала на нем, И мы тоже активно поднимали тему экологичности и использования ОАЗИСа, потому что особенно в Крыму, когда ты попадаешь в экологическую зону, где мыс Казантипа охраняется, ну, то есть это экологическая зона, где ты интуитивно понимаешь, что здесь гадить нельзя. Вот ты как будто бы нарушаешь законы природы. И еще мы на мысе на самом работали, то есть мы пришли в заповедник природный и начали ставить уазисы. Меня вот так вот все перекороживал. Я работаю на оазисе, я на альтернативном пене не работаю, потому что для масштабных мероприятий вот эта пена не работает процентов потому что у нее есть войлочная прослойка. И ну, из-за того, что определенные технические несоблюдения, невозможность воткнуть стебель под определенным углом угу. и вытекание жидкости из вот этой э, губки. Угу. То есть она хороша для коммерческих букетов, для, как корзин, потому что у тебя есть возможность сохранить емкость. Ну, грубо
0: говоря. Но по сути проблема была как раз таки там в магазинах. На событийке можно работать и без оазиса. Можно работать и на сетках, и на пробирках, и на чем угодно. И цветы должны простоять там всего-то один вечерочек, как правило. Ну это понятно, Ну, допустим, если у
1: меня в моем разношорстном uh -huh. движении... Короче, технически то, что я транслирую, это не всегда можно сделать только на сетке, допустим. Uh -huh. да? Но я за то, чтобы был... были смешанные техники. Uh -huh. То есть то, что мы можем сократить количество оазиса... это уже хорошо. Это 100%. И я за это. Поэтому вот у меня мысль была поехать и сколлаборироваться с Асей, с Настей Паниной в... в Питер, потому что у нее это... Тема очень хорошо раскрыта по большому счету сегодня первопроходцами именно современной флористики, работающей только в направлении экологички, это реально питерские флористы. То есть огромное количество людей, которые не используют азас вообще, но работают в масштабке. Mm -hmm. И я понимаю, что я хочу поехать туда, чтобы объединиться для того, чтобы мне вот этот длинный путь не проходить. То есть у меня есть одно видение, mm -hmm. я хочу у них э, взять их знания. Ну no, я, кстати, соединить. думаю, что за этим
0: будущее. Вообще все, да, все да, кто да. сейчас за ЭКО, я думаю, что они выиграют как минимум
1: в как минимум это нужно освещать и давать людям возможность выбора. Ну то есть я тоже за это. И с другой стороны мы объединим еще больше людей. Ну потому что они Четко только за эко, я за возможные альтернативы и возможность вообще выбора. Uh -huh. Ну а дальше уже человек сам по себе будет думать о том, как, чего он хочет. Uh -huh. И у меня реально, мне кажется. Вот после Казантипов и соединения головы с природой и осознания того, что, о, боже мой, что здесь происходит, у меня тогда вот такой щелчок произошел, когда я осознала, Это что... Это вообще
0: так, конечно, иронично, что мы такие цветочные феи и ассоциируемся у людей с чем-то таким прекрасным, очень природным, очень тонким. И, мы... и на самом деле мы такого жару даем экологии с этим оазисом, о котором ну, типа, никто даже не задумывает.
1: Ну, потому что культура... Ну, вообще, человеке, боже мой, не о многом задумывается, что мы используем. Но, слава богу, в любом случае проблема поднимается, а значит, у нас есть возможность ее коснуться, опять же, осветить. И, слава богу, у нас есть ресурс, где можно говорить, и люди, которые слышат. Поэтому от нас тоже много зависит. Так что это отлично, отличный План, мне кажется, ты через типичного флориста будешь это делать, я через свои сообщества. Надо объединяться, мне кажется.
0: Да, это вот возвращаясь к вопросу, зачем нам вообще все это. Я да. считаю,
1: что мы можем очень круто взаимодействовать. Я не знаю, как это дальше, но мне очень хочется многим рассказать о том, если они просто еще не знают, они сто процентов не знают просто о существовании нового, типичного флориста. Вот. Просто рассказать больше и дальше идти вместе. То, что я буду рада вообще в дальнейшем как-то, я не знаю, коллаборациям каким-то.
0: Да. Я тоже очень рада тому, что мы сегодня встретились. Я,
1: я счастлива, правда. Вот такой большой... Как, это? как сокровище, да? Ты чувствуешь историю человека, который тебя 100% откликает, и ты ей вдохновляешься. Вот я сижу, у меня мурашки бегают. От радости, что в мою жизнь заходят такие прекрасные люди. Аль, тебе большое огромное спасибо, что ты пришла в эфир, рассказала свою историю. Спасибо, что позвала. Я уверена, мы с тобой просто в какой-то момент еще встретимся и уже по-другому расскажем. Да,
0: я вчера, когда читала, что есть одно место в Глафировку, я, конечно же, мысленно паковала чемодан, но не знала, куда мне деть мужа с
1: ребёнком. Бери его с собой. их. Там есть места, все, все схвачено. Спасибо. В общем, я буду рада, если ты скажешь, я люблю очень просить гостей э, ну, какую-то завершающую мысль свою, э, посыл людям, которые приходят во флористику, или, возможно, что у тебя внутри какая-то идея, мысль есть, с которой ты хотела бы поделиться с людьми, которые находятся в нашем деле или идут туда.
0: Mm, я так не готовилась... Я... Наверное, вот основная мысль, которая она всегда со мной, она про то, что... Мы здесь все друзья. Это большая такая группа людей, объединенных каким-то одним делом, какой-то одной любовью. И мы все можем друг друга поддержать, мы все друг другу помощь и поддержка. И никто здесь никому не конкурент. <laughs> Поэтому давайте объединяться, давайте делать что-то вместе и вместе куда-то идти и вместе задавать тренды, вместе их поддерживать. И не бойтесь экспериментировать.
1: Это прекрасно. Я тоже считаю, что тренды делаем мы сами, формируем, а эксперимент — это как раз лучшее, что может случиться с художниками, флористами, которым есть что показать и о чем рассказать. Вот. В общем, типичный флорист. Я вам настоятельно рекомендую подписываться. Потрясающий Typeical флорист. У меня, посмотрите, я тоже подписана. Вот. вот как раз вы знакомы с человеком, кто стоит за этим прекрасным детищем, наполненным юмором. Через боль, конечно же, мы по-другому не умеем, но это очень здорово, что вот живой человек, который все это делает, и я была счастлива представить вам и познакомиться самой с тобой. Спасибо тебе огромное. До новых встреч. В общем... Следите за новыми выпусками э, во всех приложениях для подкастов. Наш подкаст называется Тыкать уже не модно. Есть видеоверсия на моем YouTube канале. Ставьте колокольчик, и вы обязательно услышите, э, когда выйдет новый выпуск. В общем, ждем вас в следующей серии. Спасибо за внимание. Ура! <рисква> <Спасибо>. <рисква> Гениально! Спасибо, моя Боже мой, какой ты молодец! Это же просто такой путь. Просто Спасибо. Это для меня правда такой восторг. Я слушаю и думаю, блин, все-таки все не просто так.
0: Наверное, я загналась, когда ты сказала, я ничего теперь не знаю, я совсем не подготовилась. Я подумала. Ого, это же сколько мне придется сейчас рассказать, это в каком восторге она будет. И это мысли, что она мне такая ответственность приместителя в такой восторг. И очень сильно заволновала.